0: Thank yeah. you. podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Maximeja Agunçada, tudo bem com vocês? Estão gostando do programa? Espero que sim. Hoje a gente vai ter o episódio 44, intitulado O Causo de Seu Abão. A Paz de Posses? O título é meio estranho, né? Uma interrogação. A paz de Posses? Ou seja, será que as posses dão paz? Mas no final esse título vai se revelar. Eu queria dedicar o, o programa de hoje, que eu estou gravando hoje, a uma turma muito querida, né? Que eu chamei de bando. Eu batizei de Bando do Rosa. Um grupo lindo de alunos e alunas, que comigo fez uma travessia do Grande Sertão, uma travessia como ela deve ser feita, mastigando cada palavra, mastigando cada frase, cada parágrafo, o significado, debatendo, viajando no Grande Sertão, nas ideias do Rosa, e nós estivemos juntos num período inesquecível de setembro de 2020 até janeiro de 2022, se algum de vocês do Bando Rosa me der a honra de estar tá ouvindo isso, saiba que eu jamais vou esquecer esse bando. Foi um bando muito bacana, muito é, maravilhoso. Bom, e hoje a gente vai continuar a nossa travessia aqui do podcast com esse episódio 44, o causo de Seu Senhor, de Senhor Abão. A paz das posses, a, a, a paz de posses, desculpem. É o momento-chave da narrativa. Riobaldo tinha decidido fazer o pacto, mas estava naquele vai-não-vai vai, tão característico da sua personalidade. Um dia, decide e começa a fazer o jejum do demo, abstendo-se de comer e bebendo somente cachaça, o que lhe dava fogo solto na goela e intestinos. Mas Diadorim chega perto, com aquela forte meiguice, e o propósito de Reobaldo se desmancha. Come até zampar diante dos moços olhos de Diadorim. Parece que a vida voltou ao normal, tanto o engano. Reobaldo começa a ter duros pesadelos que lhe apontam a verdade de sua condição. Um raso jagunço atirador cachorrando por este sertão. Nos últimos tempos havia passado por poucas e boas. O sofrido cerco da fazenda dos tucanos e a cruel morte dos cavalos do bando. O encontro com os estranhos e assustadores catrumanos. O espetáculo sombrio da peste no Sucuriú; A espantosa pilhagem da casa do valado, da qual participava até mesmo uma criança vestida com trapos. Para piorar, Agora, Riobaldo e quase todo o bando de Zé Bebelo pareciam estar doentes, muitos com uma leita, sem que o chefe tomasse as devidas providências. Nesta sequência de acontecimentos, Riobaldo tem contato com a mais bruta violência, a morte, a maldade, a ignorância, o atraso, a miséria, a doença. Parece que foi aí que Riobaldo sentiu e entendeu o lado literal da frase, viver é negócio muito perigoso. Ademais, ele reflete que não poderia se fiar nos companheiros do bando, hoje amigos, mas em uma outra ordem política capazes de massacrá-lo sem piedade. Sente o horror da posição em que está, e tem medo de homem humano. É neste momento que, pensando alto diz, só o Demo, e, a partir daí, passa a investigar a maneira pela qual poderia fazer o pacto, indagando ao Lacral, que já fora do bando contrário, acerca do Hermógenes e das vantagens de se tornar pactário. Logo depois vem um trecho que revela a motivação de Riobaldo, ele tem certeza de que o pai de Otacília não permitirá o casamento da filha com um Jagunço, alguém entalado na perdição sem honradez costumeira, não há dúvida de que ele pensa no pacto como uma forma de conseguir casar com a futura herdeira da fazenda Santa Catarina. Explicita que, esse, que era esse o propósito do pacto. Eu achei aí a possibilidade capaz, a razão. E Obaldo sendo o Riobaldo? Todavia, mais uma vez, hesita. E como sempre, Nega, de forma suspeitíssima, que fosse por falta de coragem. Não foi, por, não foi de medo, mas admite que estremecia quando pensava no tristonho. Sou forma de algum bicho de pelo escuro, beiçudo, manquinho, por cima dos pés de bode, balançando chapéu vermelho emplumado, medonho como exigia documento com sangue vivo assinado, se despedindo com enxofro, estrondo, e forte enxofre. Ao fim deste passo, Guimarães Rosa se supera em termos de criatividade, porque Riobaldo, embora esteja conversando com o doutor, se dirige naquele momento, o Riobaldo velho, anos e anos depois, de forma enfática, ao próprio coisa ruim. Tá, reneguei! Aparentemente, Riobaldo iria desistir daquele propósito. É aí que entra o caso de Seu Abão. Rosa constrói a narrativa à maneira do Aedomérico, bordando e costurando episódios, muitas vezes sem respeitar a ordem cronológica. Riobaldo admite que o seu discurso é muito entrançado. Estes casos, muitas vezes, podem ser vistos como verdadeiros contos. É o caso do episódio de Maria Butema, que assassina o marido, leva o padre a morrer de desgosto e depois se arrepende, sendo vista como quase santa. Ou do Verde Alecrim, uma espécie de lugarejo mágico controlado por duas belas mulheres que se entregam ao amor livre, inclusive entre elas, uma utopia de paz e amor. Esse vai ser o nosso episódio número 50, esse do Verde Alecrim, não percam. Estes contos, todavia, estão muito bem amarrados à narrativa principal. Fazem parte dela, têm um papel a desempenhar. É o que se dá com o caos de Seu Abão. Há mais de um mês que Zé Bebelo e seus homens estavam na tapera da coruja, pássaro noturno, de rapina e de significado sombrio na obra. De repente, aparece o dono daqueles lugares, Seu Abão. O estranho nome de certo deriva do verbo latino abere, que significa ter. Na primeira pessoa do presente do indicativo, tem a forma Abel, muito parecida com Abão. Ou seja, o nome do fazendeiro seria, na verdade, Eu Tenho. O comportamento do personagem vai justificar amplamente que ele seja assim chamado. Tudo nele é sério, pesado. O brim azul é encorpado e escuro, e as botas vêm até os joelhos. Riobaldo se encanta com o cavalo do fazendeiro, um animal de pelo av amarelo avermelhado, símbolo de grande status no sertão. Seu Abão era homem de gestos contidos, miúdo comportamento, segundo Riobaldo, dotado da calma de quem é dono e senhor. Estava atento a tudo, sobretudo às coisas, zelando por sua propriedade. Ele dava balanço, inquiria, espiava gerente para tudo como se até do céu e do vento suão, o homem carecesse de cuidar comercial. Riobaldo chega a dizer que enquanto seu Abão vivesse, o mundo não se acabava, e que perto dele a conversa de Zé Bebelo perdia força, e o fazendeiro aos poucos impunha a questão da lavoura, dos trabalhos, das chuvas, do sol, de tudo aquilo que afetava a lida do campo. Riobaldo chega a uma conclusão espantosa, mas também esclarecedora, e que será o catalisador da decisão de, afinal, fazer o pacto. Fazendeiro mor é sujeito da terra definitivo, mas que jagunço não passa de ser homem muito provisório. Diante daquele bando de jagunços pesadamente armados, ocupando terras que lhe pertenciam, seu Abão não demonstra medo. Pelo contrário, toma pé da situação declara Zé Bebelo que não transportava consigo dinheiro razoável, mas se fossem até a sua fazenda grande, a 20 léguas dali, né, o que dá é, mais de 130 quilômetros, poderia fornecer, uns três dias a cavalo, poderia fornecer um auxílio em esportulas. Este último termo, segundo o dicionário Roais, surgiu na Roma Antiga, era o cesto usado pelo imperador ou pelos nobres para distribuir gêneros ou dinheiro ao povo. O mesmo dicionário informa que também tem o sentido de donativo, auxílio, gurjeta, propina e até desmola. Mesmo que Zé Bebelo tenha recusado este oferecimento, ao usar o termo esportula, seu Abão já colocar o bando e o seu chefe no seu devido lugar. A decisão de fazer o pacto, será reforçada ao conhecer melhor seu Abão. Riobaldo tenta se aproximar de forma subserviente, adulatória, dizendo que ele tinha recolhido o título de capitão que estava no chão da casa do Valado. Seu Abão ignora aquilo. Seus pensamentos tinham apenas uma direção, e comenta de forma desumana que a peste no Sucruiu tinha acabado e que ele estava ciente, que é um linguajar administrativo jurídico, de que tinham morrido só 18 pessoas. Continua perguntando a Riobaldo se tinha havido muito estrago nos canaviais. O que restava ainda daria para moer cana e para colocar o pessoal do Sucruyu para fazer rapadura. A rapadura, aliás, seria vendida depois para os do Sucruyu, que por ela pagariam com trabalhos redobrados, numa espécie de moto contínua da exploração. Isso era dito afirma Riobaldo, com uma voz sem calor nenhum. Riobaldo compreende então que se o Abão se pudesse, transformaria todo o bando de Zé Bebelo em seus jornaleiros, para capinar, e roçar e colher. O que ele queria era ter todos como escravos, era essa a natureza dele. Em suma, era um homem que cumpria sua sina, a qual era reduzir tudo a conteúdo. Se alegrava com a repetição ou acumulação, vinte, trinta carros de milho, os mil alqueires de arroz. Era um outro tipo de dono, que não dava ordens com o carisma e autoridade de um chefe de jagunços, mas de maneira costumeira e surda. Era obedecido por cada pessoa, cada bicho, cada coisa. De certo, Rosa não queria fazer discurso político, coisa que era avesso. Mas não há a menor dúvida de que podemos reconhecer em Seu Abão traços do capitalismo tupiniquim. Antes de mais nada, a herança do passado escravista. Seu é uma corruptela de senhor. Ele é o dono da terra e, por isso, o dono do poder que dispõe de homens armados a seu serviço. Completam o quadro a indiferença brutal quanto às condições dos trabalhadores, a exploração selvagem sem peias, e também elementos mais gerais, como a acumulação e a busca do lucro. Creio que o elemento central da lógica capitalista é a transformação de tudo e de todos em mercadoria. Ora, nada explicita melhor o caráter anticapitalista do caos de Soabão do que a ideia de que ele buscava reduzir tudo a conteúdo. Quando Riobaldo toma a decisão final de fazer o pacto, logo depois de conhecer o fazendeiro, ele se pergunta, pensei naquele seu abão que nem um transtorno? É por isso que Vili bolle afirma em seu grande sertão BR que Riobaldo não fez um pacto com o diabo, e sim com a classe dominante. Isso fica muito claro nos últimos momentos da história, quando já se sabe que Riobaldo irá casar com Otacília e virá fazendeiro abastado. Enquanto se restabelece na fazenda Barbaranha, já acolhido no seio da aristocracia sertaneja, recebe a visita de seu Abão, que lhe traz grande notícia. E era que meu padrinho Celorico Mendes acabara falecido, me abençoando e se honrando orgulhoso de meus atos, e as duas maiores fazendas ele tinha deixado para mim, em cédula de testamento. Até nisso o plano de Reubaldo havia funcionado, trazendo dividendos não esperados. O interessante é que Seu Abão, este capitalista sem alma, funciona como padrinho da entrada de Reobaldo no mundo dos ricos e poderosos. Foi Seu Abão que levou a pedra de Topaz até Otacília, fornecendo assim um presente que materializava a intenção de casar com a moça alva, de roxinho redondo, sem irmãos e futura herdeira de terras e rebanhos. E agora é ele que vem até Riobaldo com a boa notícia da herança paterna. Abão, obcecado com a questão da propriedade, não queria que Riobaldo perdesse tempo. Desejava levá-lo até o Curralinho para assinar os documentos e entrar em paz de posses. Aí se explica o título do nosso episódio. Paz de posses? É a tranquilidade né? de quem tem dinheiro, de quem tem terras, propriedades. Isso Riobaldo fez tempos depois, com calma, sem maiores problemas pois não havia outros herdeiros, e por que pôde contar com um advogado chamado Meigo de Lima. Um nome bem simbólico, já que Doravante e Reobaldo desfrutaria da vida de leite e mel dos verdadeiros donos do sertão. Entretanto, ao contrário do que pensava seu Abão, nem mesmo as muitas posses, nem mesmo as três fazendas, os rebanhos, Nada disso foi capaz de trazer paz a Riobaldo que vai passar o restante da sua vida com medo do diabo vir buscar a sua alma e arrependido por ter contribuído para a morte de seu amor de ouro paz de posses nada disso bom gente esse foi o episódio 44 o caos de seu abão a paz de posses espero que vocês tenham gostado se não gostaram, de qualquer maneira, agora tem aquele brinde no final, que é a linda música Acordaz, nome do CD do mesmo nome, que está no Spotify gratuitamente, do meu querido amigo Delfim, violeiro, psicanalista, estudioso da obra do Rosa, né? e principalmente ser humano maravilhoso, também chamado na certidão de nascimento, carteira de identidade e de renda, de Alex Rocha, e da cantora de voz cristalina, Joyce Carvalhas. Então, com vocês o acordais. Até o próximo episódio. Valeu, jagunçada, Maximé. Um beijo. Tchau. Agora dentais. Quem, tá quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando O os solos pintais Passar em frente se achegando O som entre os laranjais Quanto mais vozes cantando Mais alegria